0: ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Iván Juscamaita Palacios, director de innovación y transformación de la compañía Envidextro. Eh, formo parte de esta linda comunidad. Voy a compartirles desde una experiencia empresarial real y muy práctica sobre transformación digital ya. Cuando Giovanna me invita a ser parte de este, de este gran equipo para poder compartir un poco experiencias y prácticas y se me invita para compartir desde una experiencia netamente empresarial sobre transformación digital. Fue bien interesante y sugestivo poner ese título, ¿no? Transformación digital ya. Esa primera parte, queridos amigos de, de ese podcast, es justamente dar un contexto de cómo podemos interpretar esa famosa era de cambio llamada transformación digital para en una segunda parte compartirles un poquito los tips de cómo eh, más o menos algunas compañías, si bien tenemos solo una semana y media de estar viviendo pues esta, esta coyuntura tan, tan, tan diferente y de, de, del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces la primera parte vamos a compartir más, más un tema de contextos y conceptos, ¿no? A ver, muchísimo hablamos sobre transformación digital, eh, nada está escrito en piedra, eso es lo importante de esto, no existe una, una receta, una mezcla, una, 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 un manual que te diga cómo poder transformarte en esta era digital, ¿no? Eh, básicamente quienes venimos eh, trabajando con compañías en sus procesos de transformación, más o menos hemos aprendido de que esta es una era de cambio, que obliga a cualquier organización, sea del tamaño que sea, del giro que sea, del o sector de que sea, a transformar su modelo de negocio, ¿no? Y transformar el modelo de negocio en varios frentes, ¿no? En frentes de personas, en frente de procesos, en frente de data, y entender qué tecnología digital habilita todo el proceso de transformación del modelo de negocio, ¿no? Y ese proceso de transformación no es sencillo, ni tampoco es de la noche a la mañana, es un proceso duro y que duele bastante, ¿no? Pues hay que definir una estrategia de transformación, hay que definir un, nueva, una, un nuevo diseño organizacional de la compañía, ya no puede ser la misma forma de organizarnos, ¿no es cierto? Eh, y tener un músculo de innovación que permita a esa nueva organización gestionar iniciativas que permitan a la compañía que siga haciendo bien lo que tiene que hacer dentro del, de, del core del negocio actual, pero también dejar espacio para lo nuevo, para lo disruptivo, ¿no? Y vivir como una organización ambidiestra. Uh -huh. Ese es un poco el contexto, ¿no? Grandes desafíos. Ya hemos aprendido también, ya hemos madurado, diciendo de que transformación digital no es que la compañía tenga un app móvil, no es hacer campañas de redes sociales, no es comprar un RP. Ya hemos aprendido eso, ¿no? Uh -huh. Esas serán consecuencias de algún diseño estratégico que permitan que esas tecnologías habiliten cierto cambio, ¿no? Y sobre todo teniendo una cultura de cliente céntrico. Ya hemos también aprendido que una cultura de proceso céntrico, producto céntrico, es como mirarnos al ombligo de la compañía, ¿no? Tenemos que entender qué problemática tienen los clientes, qué motivadores, necesidades tienen ellos para poder ofrecerles una solución a través de procesos de co-creación con ellos. Ya estamos hablando muchísimo de co-descubrir sus pains y co-crear soluciones viables dentro de esta era de transformación. ¿no? Eh, ¿Qué más hemos aprendido también? Si bien a esta era la llamamos transformación digital, hace unos años atrás nadie hablaba de transformación digital, que hablábamos primero de la era de la reingeniería. Más o menos entre los años 90 al 2000, la era de cambio se le conocía como la era de la reingeniería. Y esta era tenía un foco principal de innovación que era el proceso eficiente, ¿no? No había mucha tecnología informática todavía en ese tiempo y los métodos que utilizábamos para gestionar la innovación en esa era de la reingeniería eran los que aprendíamos de los japoneses. El método Toyota, Link Manufacturing, Six Sigma, 5S, era principalmente la forma de cómo gestionábamos la innovación en esa era. Luego, más o menos 2001, empieza a tener mucha relevancia las famosas TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación y el Internet, y a esa era se le renombra y se reinventa, y se conoció como la era del e-business, del Electronic Business. Y ahí también los focos de innovación seguíamos haciendo procesos eficientes, pero ya teníamos algunos modelos interesantes, como por ejemplo la cadena de valor de Michael Porter, ¿no? que separaba a las compañías en procesos core y en procesos de soporte, Logística de entrada, procesamiento, logística de salida, marketing y postventa, ¿no? Y ahí el gran desafío era reducir costos de transacción entre cada eslabón de la cadena de valor de la compañía. Y para eso ya habían los primeros softwares, ¿no? Los RPs, los CRM, los Supply and Change Management, Knowledge Management, nos ayudaban en ese tiempo. Y el método principal, no único, era la gestión de proyectos eh, tradicional, como las conocemos en cascada, ¿no? Waterfall, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, hitos, donde el proceso era bastante lineal. Eso más o menos del 2001 hacia más o menos 2014, 2013, cuando ya esta nueva era, la transformación digital, justamente nos obliga y nos lleva a otros paradigmas, ¿no? Eh, esta era de transformación digital, una de sus características es que el cambio es demasiado, demasiado veloz. Por lo tanto, tratar de gestionar mejoras o innovaciones en esta era de tanto cambio, de con marcos tradicionales ya no es suficiente. Por eso que acá gran parte del cambio es cultura del cliente céntrico, cambio cultural, no es cierto, omnicanalidad, experiencia de usuario, nuevas tecnologías que habilitan. Ahora tenemos pues cloud, mobile, inteligencia artificial, IoT, blockchain, machine learning, etcétera. Pero la forma de gestionar ya no puede ser de una manera tradicional. Es que por eso entra... Eh, necesario los marcos ágiles no es un tema de moda aplicar Agile, es un tema de necesidad y supervivencia, y recordemos amigos que lo Agile tiene dos frentes el Agile Mindset y el Agile Practice ¿no? el Agile Mindset es justamente como tenemos un nuevo estilo de liderazgo, una nueva forma de, de colaborar en equipos de, dando feedback constante de manera colaborativa, compartiendo información, etc, ¿no? que es un tema de cambio de paradigma el Agile Practice ya es aplicar algún tipo de marco ágil en la gestión de iniciativas de innovación, sean digitales, sean no digitales, sean incrementales, sean disruptivas, esa cultura del experimento, ¿no? Eh, Co-crear algún tipo de prototipo junto con el cliente, validar si le hace sentido a su problemática y aprender, ¿no? Aprender para continuar o para decir que por aquí no va, ¿no? Y ahí entran diferentes marcos, desde marcos centrados en lo humano como los marcos de designing y los marcos allá y para cocrear soluciones mínimo viables ese es un poquito el el contexto desde una experiencia práctica ¿no qué más también hemos aprendido dentro de este de este marco contextual de la transformación digital que hay capas empresariales en nuestro país al menos fueron esas industrias de la primera capa que abordaron sus procesos de transformación antes que otras no los bancos seguros telco retail educación por qué porque el usuario es un usuario masivo un usuario doméstico que quiere que la oferta de esas compañías sea a partir de un canal digital por eso que ellos fueron los primeros que se transformaron pero ya está, ya entraron también hace unos dos años tres años las otras industrias, los B2B's, ¿no? mineros, eh, construcción, logística, energía, hidrocarburos, pesquería, agroindustria, se tomaron un poquito de tiempo, pero ya entraron también al proceso de transformación. Muchas veces cuando conversamos con algunos líderes de compañías del B2B nos dicen, "Oigan, estamos llegando tarde a la fiesta", le decíamos, "No, sí o no, estamos y hemos aprendido muchísimo de las empresas de la primera capa, ¿no es cierto? Podemos entrar con mucha mucho, mucha más fuerza y sobre todo con, con una forma de gestionar que minimice más el riesgo porque ya hay lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Eh, transformación digital es esta era de cambio que nos obliga a reinventar el modelo de negocio a partir de personas, procesos, data y entender qué tecnología habilita esos procesos, ¿no? con una estrategia clara, una gobernanza clara y un músculo fuerte robusto de innovación con diferentes marcos de trabajo que nos permita convertirnos en organizaciones ambidiestras y poder sofiar cualquier otra era de cambio. Uh -huh. En esta segunda parte de, de este podcast, queridos amigos, uh -huh. es justamente compartirles un uh -huh. poquito estos grandes desafíos Dentro de un escenario de transformación, transformación digital, que estamos pues tratando de sobrellevar las compañías, estemos en la industria que estemos, sector que estemos, seamos del tamaño que seamos dentro de esta, de esta gran coyuntura que es el COVID-19 y sobre todo el aislamiento social obligatorio que estamos eh, aprendiendo pues, a sobrellevar. no ¿Qué, qué, qué complicado todo lo que está pasando. no Definitivamente ninguna compañía, en ningún plan estratégico, en ningún business plan, en, algún, en ningún diseño de modelo de negocio, eh, seguramente puso la posibilidad de que una pandemia... Iba, iba a ser este, un factor determinante para reinventarnos sí o sí, para transformarnos de una manera más veloz de lo que ya venimos haciendo, ¿no es cierto? Porque era algo que nadie se lo esperaba. Y eso es, es justamente como una disrupción. No hay, no, no hay otra forma más que tener un sentido de urgencia muchas veces para hacer una pausa rápida, pensar rápidamente y cómo nos reinventamos, ¿no? Y esa reinvención... Realmente en un escenario como el, como el peruano, ¿no? Donde las grandes corporaciones representan pues ni ni, ni un 1 o 2% de todo el escenario empresarial peruano, que está, por supuesto... Eh, consolidado por las pequeñas, medianas y microempresas y por los emprendedores independientes, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto venimos conversando esa primera semana y media? Porque tampoco es que sea mucho tiempo que tenemos de aprendizaje sobre cómo sobrellevar, ¿no es cierto?, este, este COVID-19 y esta coyuntura. Pero al menos nosotros como compañía Ambidextro, la semana pasada sí nos hemos dedicado casi todos los días a conversar muchísimo eh, a través de calls, ¿no es cierto?, con clientes, eh, con partners, con algunos proveedores también, con aliados académicos, tanto locales, externos, de cómo están más o menos en, en, diseñando sus estrategias dentro de este escenario coyuntural tan, tan especial, ¿no? Y de verdad que no hay receta. A, a, a este momento no existe nadie que diga, oye, esto hay que hacer, eh, reinventemos el modelo de negocio por acá, porque nadie lo sabe, de verdad nadie lo sabe, ¿no? Pero algo que sí hemos estado conversando y reflexionando al menos es que vamos a necesitar cuatro frentes de trabajo y reinventarlos totalmente, ¿no? Nuevamente. Primero, el tema de estrategia, ¿no? Definitivamente los líderes de las compañías que vamos a vamos a buscar más valor. En cuanto a lo que hacemos, eh, vamos a tener que, que diseñar un plan de trabajo de muy corto plazo. Realmente ahorita con este escenario que parece que inclusive se va a prolongar, pensar en hacer planes hasta anuales como que no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces hay que, hay, vamos a tener que encontrar una nueva forma de planificar y de medir esa gestión. No, eh, y eso va a ser una tarea del equipo de liderazgo de cualquier compañía para poder entender cómo medir la gestión actual dada esa coyuntura y sobre todo cómo medir el trabajo de cada colaborador o de los equipos que están colaborando ya no puede ser exactamente como si no hubiera esa coyuntura actual no tenemos la receta pero se necesita un nuevo diseño estratégico con unas nuevas formas de, 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 de medir la generación de valor eso uno, me, me, me conversaban muchos clientes y aliados, ¿no? Por el otro lado, es el tema del liderazgo. Algo que creo que no se ha estado compartiendo tanto dentro de, los, de, las, de las muchísimas comunidades que de verdad, qué lindo ver que, que todo el mundo comparte información, comparte conocimiento, comparte prácticas, ¿no? El tema del liderazgo. Si ya nos estaba costando en un escenario sin esta coyuntura, ser líderes inspiradores, ser líderes transformadores, ser líderes que con las conversaciones, ¿no es cierto?, movíamos a nuestros equipos, imagínense ahora en escenarios remotos, súper más complejo y más complicado, pero ahí el desafío también, ¿no?, el desafío de nosotros como líderes de poder contagiar ese espíritu a los equipos y, y trabajar mejor, a partir de canales remotos, como lo hacíamos en un escenario más presencial, ¿no? Un frente tres ya es la, el, los procesos operativos de la propia compañía, ¿no? Definitivamente, definitivamente, en esa coyuntura, los procesos de transformación nos van a llevar a reducir costos. No hay escapatoria a eso. Nos van a llevar a reducir costos y ahí justamente el cuarto factor, que es la tecnología, juega un rol muy, muy importante, pero hay que saberle aplicar bien no es porque esta compañía está haciendo tal cosa, no. Vamos a tener que tener un espacio para probar las diferentes herramientas y entender en mi estadio de madurez de transformación cuál hace sentido que yo utilice, tanto en cara a mi cliente, en cara al frontend como el backend para mis equipos, ¿no? Entonces la reducción de costos se viene. Iván, vamos a despedir gente, ¿qué va a pasar? Va a ser, va a haber gente que trabaje solo de manera remota, de verdad. Queridos amigos, no tengo la respuesta en este momento, pero sí hay que diseñar ese modelo operacional donde la innovación ya no tiene que ser algo que quede desplazado para después. Los equipos que no estén innovando constantemente ahora en esa generación de eficiencias y generación de valor dado el nuevo diseño estratégico, realmente son compañías que pueden quedar fuera de mercado. Y ese, y ese riesgo no podemos tomarlo. Es súper importante hacer innovaciones, no importa, cerca del core del negocio, incrementales, pero que nos permitan esa sostenibilidad. wow Van a haber muchísimos negocios que, que necesitan, por ejemplo, tener mucha aglomeración de personas, digamos servicios, digamos restaurantes, digamos turismo, digamos la aviación, que no se va a poder hacer eso por las razones de la coyuntura. Imagínense la reinvención que tenemos que hacer para poder transformarnos dentro de este COVID-19. Es espectacular lo que tenemos que hacer. Y hay que ponernos suficientemente creativos. Y para eso nos sirven los marcos de trabajo de designing, como design thinking, design research, eh, design behavioral y todos los que agrupan la parte de diseño centrado en lo humano. Pero recuerden que toda esa... Que todos esos marcos de trabajo nos sirven para entender la problemática. Luego tenemos que manejar los marcos ágiles para co-crear soluciones mínimo viables que nos permitan entender esa, esa necesidad y co-crear soluciones con los clientes. ¿no? Es un gran desafío que estamos ya vislumbrando en las compañías, pero va por esos frentes. Nuevamente, ¿Qué creemos? Y no es la receta perfecta, pero es lo que hemos levantado en tantas conversaciones en esta semana y media, casi ya dos, de, de, de aislamiento. no Nuevamente, chicos, el tema de estrategia, una nueva forma de generar un plan y de medirlo. Número dos, el tema de cultura. Y liderazgo, ¿no es cierto? Van unidos, el tema de cómo ser líderes de manera remota y seguir inspirando y seguir contagiando ese vínculo entre los colaboradores, la compañía y los clientes. Tercero, la operativa de la compañía donde vamos a tener que lamentablemente reducir muchas cosas, pero ahí también ponernos creativos, ponernos innovadores, es un gran requisito, ¿no? Y por último, cuarto, entender qué tecnología habilita todos estos procesos, ¿no? De trabajo remoto, de liderazgo, cultura, de estrategia, hay muchas herramientas y realmente eh, lo bonito también es que empezamos a trabajar más en comunidad que antes, necesitamos ser lo suficientemente humildes para entender que no sabemos y no tenemos las respuestas, al menos ahorita en semana y media, dos semanas, de esta coyuntura del COVID-19, pero que podemos en comunidad, ¿no es cierto?, co-crear soluciones, al menos experimentos, ¿no es cierto?, que nos permitan a nuestras compañías llegar a un futuro que todavía es incierto, pero seguramente un futuro mejor, ¿no? Y también abrirnos al ecosistema, trabajar más, con las startups, con las incubadoras de negocios, con las aceleradoras, con el propio gobierno. El gobierno también está haciendo un esfuerzo gigantesco para que, para que podamos subsistir, ¿no es cierto? Y algo también importante que quisiera conversar con ustedes, queridos amigos, ya para finalizar esta parte, es qué va a pasar con los emprendedores o independientes que viven el día a día, ¿no es cierto? Gran desafío también ahí de reinvención, algo de eso conversábamos también esta, esta semana con, con emprendedores que conocemos, muchos de ellos consultores este, freelance, por ejemplo, ¿no? Y que realmente la preocupación es grande, ¿no? Ellos no tienen un sueldo que van a recibir al final, al final de mes, ¿no? Todavía algunas compañías lo van a hacer. Pero los profesionales independientes y frilos, ¿cómo, ¿cómo van a moverse en esta, en esta coyuntura, no? Y básicamente algo que coincidíamos, nuevamente no hay receta, pero algo que coincidíamos es hay que trabajar en ecosistema, ¿no? Yo tengo algo que tú no tienes, juntemos eh, generemos eh, sinergia para poder atender algún tipo de problemática, ¿no? Esa, eh, esa, esa pastillita, digamos, o ese tip se vuelve ahora mucho más importante, ¿no? Trabajar de manera colaborativa en ecosistema, ¿no es cierto? En comunidad como requisito indispensable, sobre todo para que los... Eh, independientes, ¿no es cierto?, generen, generen valor y puedan generar también, sobre todo, ingresos, ¿no? Queridos amigos, eso ha sido todo de mi lado, realmente muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, me despido nuevamente, mi nombre es Iván Juscamaita, director de innovación y transformación de la compañía Bidextro. Me encuentran en LinkedIn con mi nombre, soy un linkediano este, acérrimo, comparto muchísimo contenido, tanto de los proyectos que hacemos en la compañía con clientes y como contenido relevante para poder seguir compartiendo eh, conocimientos y prácticas dentro de toda la comunidad. ¿no? Iván Jusca Maita Palacios, eh, mi correo electrónico es iván arro arroba y mi celular es 985289430. Muchísimas gracias eh, emprendedores, ejecutivos y de verdad que trabajando todos juntos vamos a salir de esta. Muchísimas gracias.